0: Olá pessoal, bem vindos a Scout
1: Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Bem-vindos mais uma vez ao Scout Radar, o podcast da ProScout onde apresentamos os maiores talentos do futebol mundial e os craques do futuro. Eu sou o David Fonseca Almeida e hoje como convidados tenho comigo... Dois colaboradores da ProScout, o Diogo Silva e o Miguel Palma. No episódio de hoje vamos revisitar mais dois grandes campeonatos europeus que regressam agora à ação depois da paragem devido à Covid-19. Premier League e La Liga. Aqueles que muitos dirão ser os dois melhores campeonatos e os mais mais competitivos do mundo do futebol. A La Liga retornou já no passado dia 11 de junho e esta ponta final será certamente muito competitiva, especialmente na luta pelo título entre Real Madrid e Barcelona. Já a Premier League regressa a 17 de junho e aqui, apesar da luta pelo título estar praticamente entregue ao Liverpool, ainda há muitos outros duelos que podemos seguir com atenção. Para aguçar o apetite para o que falta jogar nestes dois campeonatos, recolhemos uma lista de 5 jogadores na Premier League e 5 jogadores na La Liga, com a condição de terem menos de 21 anos e que aconselhamos de seguir com atenção neste regresso à competição, nestas duas, um, nestes dois campeonatos. Começando então pela Premier League, uh, Diogo, vou-te pedir para, um, para falares aqui um pouco do Bukayo Saka, uh, é um jogador do, do Arsenal, um jogador polivalente, porque ele pode fazer toda, toda a ala esquerda do, do terreno, uh, e que, que é um jogador com dupla nacionalidade, Inglaterra e, e, e Gana, mas que, que é internacional jovem pela Inglaterra, e que muitos apontam como sendo o... o o sucessor da da lateral-esquerda da própria seleção britânica dentro de de alguns anos. Diogo, quais são as características que tu mais gostas de ver neste jogador e o que é que achas que ele pode trazer de bom ao Arsenal neste regresso à competição?
2: Desde já agradecer pelo pelo convite. Sim, como disseste, o Saka é um jogador polivalente, ele tem jogado como lateral-esquerdo neste Arsenal Uh, mas pode também jogar com o Medi-Wall, é um jogador que, que, aliás, jogando a lateral esquerda é muito ofensivo. Uh, para além da velocidade que ele tem, é, também é forte tecnicamente e tem uma capacidade de, de decisão e de definir os lances que, que me parece até vulgar para a idade que ele ainda tem. Ele, é preciso dizer que ele ainda tem 18 anos e, portanto, Sim, ainda é tem... 2001. Lances. Sim, ele é 2001. É, portanto, ele poderia ser júnior ainda, mas uhum. nota-se já tem uma maturidade, uma maturidade acima da média. Um, e, e lá está, Eu, parece-me que mesmo a nível mundial será dos laterais esquerdos de maior destaque e de maior potencial neste momento, assim laterais esquerdo jovens porque, e ele mesmo a defender consegue geralmente ter sucesso porque em situações de, de um contra um uh, como é rápido é, é muito difícil de ser ultrapassado e portanto acho que é um jogador de destaque não só desta liga mas de uma forma geral e como disseste parece-me que tem futuro mesmo na seleção inglesa
1: Sim, e não não deixa de ser de assinalar que ele já leva três três golos na na temporada na Premier League tem tem, penso que não tem nenhum mas depois nas outras competições também acabou por ser importante nas manobras ofensivas da da equipa e portanto realmente perfila-se aqui como sendo um jogador de de bastante futuro para para o Arsenal que parece também estar num num modo de, de reestruturação Ok, obrigado, acho que podemos passar então ao próximo jogador na na lista que também é um lateral Max Arons, desta vez é do Norwich City que é o lanterna vermelha do campeonato mas que mesmo assim não deixa de ter vários valores interessantes e jogadores muito talentosos a jogar na na sua equipa o Max Arons é um jogador que é é de 2000 é um ano mais mais velho do que o, o Caio Saka mas que já vem sendo titular no Norwich desde o ano passado e, e foi muito importante no, no processo de, de subida à Premier League uh, e, e pronto, é, é um jogador que tem, tem uma estatura física também um, bastante interessante para esta posição e para além disso, certamente o Miguel uh, saberá dizer outras características que, que o Max Arns tem, que eu possa fazer aqui o jogador a acompanhar uh, nesta equipa do Norwich
0: Olá David, obrigado pelo convite o... Um o Aarons é um lateral de, 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 grande, de grande projeção ofensiva é muito rápido, forte no drible está sempre, está sempre a desequilibrar num de para um mas também a nível defensivo mostra-se bastante competente, seja a nível do posicionamento, seja através da facilidade com que consegue chegar ao, ao desarme através da sua velocidade, agilidade portanto Um lateral, apesar de muito jovem, é bastante completo. Até já na época passada, no Championship já tinha mostrado qualidade. Agora na na Premier League, acho que está a confirmar esse esse estatuto.
1: Certo, e e não deixa de ser curioso que, por exemplo, um clube como o Tottenham esteja esteja interessado na sua contratação. Há notícias em Inglaterra que que falam disso. falando nomeadamente em preços como 30 milhões de libras o que é que 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 tu achavas que que seria interessante para para o Max Ernst nesta situação seria interessante continuar o seu desenvolvimento no no Norwich ou achas que já está pronto para dar o salto, por exemplo, para o Tottenham e afirmar-se lá
0: Pois é, é preciso ver também a situação do do próprio clube que está num num risco iminente de voltar ao, ao Championship E os interessados no Arendt, na Premier League, vão-se acumulando, certamente. Portanto, acho que... Sim,
1: eu eu diria que ele teria qualidade para ficar na Premier League, não sei se és dessa opinião também.
0: Sim, sim, tem tem claramente. Acho que está na altura de de dar o passo em frente.
1: Sim, e, e se for mesmo para o Tottenham, uh, ficam também com, com uma dupla de laterais uh, com grande potencial para o futuro, porque do outro lado também tem o Ryan Cesenho, que também é um nome que nós já penso que já falámos num episódio, uh, logo num dos primeiros episódios aqui do podcast, também como sendo um jogador a acompanhar para o futuro. Um, sim senhora, uh, vamos então avançar para... Para mais um nome da Premier League, desta vez é um um jogador do meio campo, Matty Longstaff, jogador do Newcastle, também de 2000, como o Max Arons, e é um jogador que também apareceu aqui um pouco de repente nesta equipa do do Newcastle, porque ele tem vindo a participar mais em jogos da Sub-23 na época passada, e e esta, esta época deu definitivamente o salto. Para, para a equipa principal. Uh, Diogo, o que, é que, o que é que nos podes dizer aqui sobre este jogador e o que é que tu, o que é que tu gostas mais de ver no, no jogo dele?
2: Sim, o Longstaff, como disseste, surgiu mais este ano na equipa principal. Ele tem, tem 20 anos. Uh, surgiu até mais nas taças, onde geralmente até foi titular. Uh, portanto, ainda não é um jogador que está propriamente cimentado na equipa principal em termos de minutos porque ainda não é um jogador indiscutível em termos da, da utilização que vai tendo um, no sistema de 5-4-1 do Newcastle uh, ele joga como médio centro ou seja, uh, ele é de certa forma o protótipo do, do médio inglês aquele médio que não, não tem uma capacidade criativa brilhante por assim dizer mas é um jogador de trabalho é um jogador que é forte na pressão que cobre bem os espaços. Tem também um bom passe longo, tem uma boa meia-distância, também já tem alguns gols de meia-distância. Parece-me que ele pode jogar não só como, como o médio defensivo, mas também como um segundo médio com um médio defensivo mais posicional junto a ele. Essencialmente parece-me que é um jogador, um jogador útil à equipa. É um jogador, não sei bem a projeção que ele pode ter a nível de crescimento para equipas de nível superior, mas parece-me que para uma equipa para uma equipa do nível do Newcastle é um jogador muito interessante, porque é um jogador com uma capacidade de trabalho muito acima da média.
1: Sim, é, é interessante que fales nisso, porque o, o próprio uh, colega de posição, como estavas a falar, uh, se jogar com um outro médio defensivo ao lado, é precisamente o irmão dele, que é três anos Sim, mais velho, que é o Sean Longstaff, não deixa de ser engraçado, dois irmãos a jogar lado a lado no meio-campo do Newcastle. Um, e, e em relação à projeção que tu falaste, o United, pelos vistos, também está interessado no... na sua contratação e e tem-se intensificado nestas últimas semanas as notícias que indicam essa movimentação para ele. O que é que 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 aqui tu vias o United, ou ou melhor, em que contexto é que tu vias ele entrar no no United neste momento? Seria sempre como um jogador a crescer, ir ir entrando como segunda opção e ir crescendo na, na sombra dos que já lá estão, ou achas que teria já um impacto imediato?
2: Eu, para já acho que teria, no indiato teria dificuldades, acho que o United está, está a tentar a tentar voltar a reestruturar o seu plantel e com qualidade, mas parece-me que esta é uma boa opção de futuro, é um jogador útil, é um jogador que como disse, tem uma capacidade de trabalho muito boa e que mesmo pensando em situação de, de ir entrando e ganhando minutos, é um jogador que pode ser útil no decorrer de Jogos, principalmente para. para na perspectiva de defender, para segurar resultados, etc., mas parece-me que, no imediato, para se assumir como titular, não me não parece uma opção um, para já, para o imediato.
1: Certíssimo. Portanto, seria sempre numa perspectiva de desenvolvimento. Sim, sim, de futuro. Certo, exatamente. sim E o United, nos últimos tempos, tem tem vindo a fazer movimentos nesse sentido até como por exemplo o próprio Arsenal ou até o Chelsea devido a, mas o Chelsea é devido às circunstâncias do fair play financeiro que ficou restrito de, de contratar jogadores mas mas sim temos aqui estes três históricos da liga inglesa em processo de reestruturação que não deixa de ser algo, algo engraçado e, e, que seja, e que é passível de, de análise um, nas suas políticas de transferências bom Podemos então avançar mais um nome na nossa lista. Miguel, agora ia-te pedir para nos falares do Michael Obafemi, que é um avançado irlandês do Southampton. Ele também tem dupla nacionalidade da da Nigéria e e é mais um jogador da geração de 2000, portanto já é é o terceiro que temos aqui dessa geração nesta lista. É um jogador que leva 19 jogos na época, e três golos espalhados pelas várias competições. O que é que podes-nos aqui adiantar sobre o estilo de jogo deste jogador e o que é que tu gostas mais de ver nele?
0: O que eu mais gosto no Obafemi é mesmo a confiança com que que entrou em uma idade tão jovem na equipa do Southampton. Mostra uma grande personalidade. Ele, apesar de não ser muito alto, a sua determinação, a sua confiança... Faz um, um avançado também muito chato para os adversários, não é mesmo? Apesar de estar na Premier League e apanhar com defesas muito fortes, altos, mas não é problema para ele. Ele é muito rápido, pode, pode jogar num sistema com dois avançados, pode cair numa das faixas. É um jogador muito versátil no ataque. Já se estreou, por exemplo, também pela seleção da Irlanda, ainda em 2018, um, e portanto acho que tem tudo para crescer como um dos bons jovens
1: valores da Premier League. Sim, e e mesmo no no próprio Southampton conseguir ter minutos com esta idade tendo rivais na posição, por exemplo Shane Long, que é um um histórico também irlandês, com uma grande experiência de Premier League, o próprio Danny Ings, com passagens pelo Liverpool anteriormente, e e mesmo o Che Adams, e o Stuart Armstrong, portanto, aqui os jogadores que, que podem ocupar aí uh, essas posições e todos com grande qualidade, e ele mesmo assim consegue, consegue entrar nessa luta para, um, para discutir minutos. Uh, Diogo, não sei se aqui tu queres acrescentar mais alguma coisa em relação a este jogador, uh, se tens uma visão uh, semelhante à do, à do Miguel ou se queres aqui uh, ir noutra direção.
2: Sim, o que me mais à vista, nova a foi o que o Miguel falou, de, apesar dele não ser alto, ele tem uma capacidade física muito muito interessante e nota-se que em duelos com as defesas, mesmo bolas aéreas, mesmo situações em que ataca à profundidade e vai e vai em disputa em disputa no duelo físico com as defesas consegue ganhar. Portanto, ele, apesar de não ser não ser um jogador alto é robusto e, e tem muita capacidade de ser importante nestas situações de transição rápido. Uhum.
1: Certíssimo. Uh, penso que então podemos avançar para mais um nome. Uh, neste caso é o último da Premier League. Volta a lembrar que são cinco jogadores da Premier League e depois mais cinco jogadores da La Liga que hoje destacamos. Uh, este jogador é o Dwight McNeil, que é um jogador do, do Burnley e que também é também uh, ele joga joga na frente de ataque, pode ser extremo esquerdo, extremo direito, um, dependendo de, de, das situações e que tem também vindo a mostrar bastante qualidade nesta edição da da Premier League e já conta também aqui com com alguns golos a seu nome. Diogo, o que é que tu queres destacar neste jogador?
2: O McNeil tem sido sido já associado a várias equipas, portanto, das principais equipas desta Premier League. Ele costuma jogar numa estrutura de 4-4-2 do Burnley, ele joga como médio-esquerdo, e ele até agora foi titular em todos os jogos de campeonato, o que só isso já diz muito do, do valor que ele já consegue apresentar. Um, é um jogador essencialmente de corredor lateral, ele não tem tanto o hábito de procurar as zonas interiores. Uh, é um jogador que tem muita capacidade de desequilíbrio, apesar de ter ainda 20, 20 anos. Um, tem um 1,83m e tem desde logo uma capacidade física muito interessante e não só para atacar, mas também a nível defensivo é um jogador que é comprometido e consegue, consegue ajudar o seu lateral a defender. Para além disso, tem também uma capacidade técnica boa e permite-lhe ser, cruzar bem. Desde, uhum. logo, desde logo é um jogador perigoso ao nível de cruzamento. Cria muitas situações de perigo através do cruzamento. E, portanto, neste sentido, acho que é um jogador de futuro. É um jogador que, estando ainda a dar os primeiros passos na Premier League, tem 20 anos e... Só o facto de já ser apontado a várias equipas de nível superior, não só da Premier League, mas mesmo mesmo fora da Premier League, é um jogador que parece-me que já é mais uma certeza do que uma promessa, até
1: certíssimo. E e já agora alerto para o facto de nós na Pro Scout termos lançado um, um pequeno guia do regresso da da Scal- de, um pequeno guia do regresso da Premier League onde apontámos um jogador por por equipa neste caso sub 23 uh, na Premier League e o Dwight McNeil foi foi a escolha aqui do, do Diogo precisamente na equipa do, do Burnley e já agora aconselho a quem nos ouve para também dar uma vista de olhos sobre os restos o resto dos jogadores que, que destacámos nessa nessa thread Uh, que está, está nas nossas redes sociais Facebook, uh, Twitter e Instagram. Bom, uh, terminámos então aqui a parte a primeira parte do, do episódio sobre um, sobre os cinco jogadores da, pre, da Premier League e vamos então agora para a Espanha e, e vamos aqui abrir um, abrir aqui com o Alexander Isaac que é um é um avançado da Real Sociedade, uh, que, que teve passagens pelo pelo IK, Uh, e depois, muito cedo, foi para o Borussia Dortmund, ele, ele no Aikap era apontado como um dos, dos ponta-lanças mais promissores da, da Europa, na altura, e, e, depois, uh, quis, e isso valeu-lhe uma passagem para o Borussia Dortmund, que, infelizmente, para ele não foi muito feliz, e depois de um empréstimo ao Villems II da da Holanda, acabou por por ter um um impacto muito positivo nessa equipa e o Real Sociedade olhou para ele como sendo a solução ideal para para a sua equipa e para a sua frente de ataque. Apesar deste currículo extenso, ele, ele só tem 20 anos. E, e era precisamente por aí que, que queria começar com, com, com o Miguel esta conversa sobre o Isaac. Uh, como é que um jogador com apenas 20 anos tem este currículo uh, e, e se achas e, e que isso é um bom indicador um, da, da sua personalidade e da sua qualidade? Sim,
0: um, acaba por ir ainda muito jovem para o para Dortmund infelizmente as coisas para ele não correram muito bem lá na Alemanha mas depois tem uma passagem por empresta, é muito feliz no Willem um, que acaba por, por a real sociedade a olhar para ele e eu, eu acho que foi a tal situação de orda, de orda dar um passo atrás para depois dar dois em frente um, até na gestão da carreira acho que tem sido inteligente um, Estamos a falar de um miúdo de com 20 anos, falando das suas características, ele é um avançado muito alto, tem 1,90m, cerca disso, mas é muito rápido, muito inteligente na forma como se move na frente, seja a atacar a profundidade, seja a baixar a jogar de costas, associar-se bem no, nos mentes de construção, portanto é um avançado muito muito completo.
1: Sim, e tem sido realmente um, uma das grandes revelações da Liga Espanhola uh, e ele já conta, conta com 14 golos na temporada uh, ao longo de 35 jogos. Uh, portanto, também é aqui um registro já bastante, bastante interessante sim. para um jogador que está a fazer a sua estreia na, na Liga Espanhola ao mais alto nível e com, e com as aspirações que um clube como a Real Sociedade tem. Uh, é realmente um jogador que... E o, o impacto sim. foi imediato. sim. Sim,
0: que acho que já posso estar enganado se foi o primeiro jogo ou um dos primeiros contra o Real Madrid. E faz um, um jogão.
1: Sim, é, é realmente um jogador que, que aconselhamos aqui eu, as pessoas a observarem neste regresso da, da La Liga. Bom, ainda ficando na. Na Real Sociedade, o que também é é aqui um bom indicador da qualidade deste plantel e da da aposta em jogadores jovens, temos mais um jogador de ataque, que é o Ander Barrenacea, e é é um jogador que é produto da da formação do clube e que tem sido, aos poucos, introduzido no plantel principal. Ele já fez a sua estreia no campeonato anterior. Ele é também internacional pelas seleções jovens de Espanha, tendo ganho inclusivamente o campeonato da Europa de de sub-19 e é um jogador de de 2001 portanto, mais um que que ainda poderia ser júnior Diogo, perguntava-te então quais são as as principais qualidades deste jogador e e que futuro prevês para para, para, ou seja, e que projeção vês para o seu futuro
2: Sim, é um jogador que, como disseste ainda não não se afirmou na equipa principal a 100% comparando neste caso com, com o Isaac, mas também é um jogador ainda novo, ele tem 18 anos, tem 1,78m, ele joga como extremo, ele principalmente este ano jogou mais até nas taças, sendo que a Real Sociedade passou, passou à final, da uhum. taça, e ele na taça marcou 3 gols e fez duas assistências, o que, desde logo é um bom indicador. Ele é um jogador com uma capacidade de desequilíbrio muito acima da média, apesar de ter ainda 18 anos, ele... Já consegue, mesmo este nível sénior, ter, ter relativo sucesso se, se, ao nível do, do desequilíbrio individual. Ele tem uma relação com bola muito boa. É um jogador também muito explosivo. Tem muita variedade em termos de drible. Também surge bem na área a finalizar. Portanto, é um, parece-me um extremo completo. Eh, com, com muita facilidade a de desequilibrar. A nível defensivo, eh, não me parece tão preponderante, mas a capacidade que ele tem. Do do ponto de vista ofensivo, parece-me que que é claramente um jogador de muito potencial e que que tem tem futuro nesta equipa, não só nesta equipa da Real Sociedade, que já tem vários vários jogadores jovens e de qualidade, mas também em termos do panorama do futebol espanhol.
1: Ok, não sei se o Miguel quer aqui acrescentar mais alguma coisa em relação a este jogador.
0: Quando nos pontos todos essenciais do jogador mas queria destacar mesmo, era o plantel que a Real sociedade tem e a aposta que tem vindo a fazer nestes jovens valores, e, e este é só mais um.
1: Sim, exatamente, e, e mesmo os jogadores da, da própria formação, como é, como é o caso deste jogador em específico. Um, sim, e, e é curioso que tenhas falado do plantel de, deles, porque... e e é também uma das das lutas a acompanhar neste regresso é precisamente a luta do do acesso às competições europeias onde eles estão metidos ao barulho eles neste momento estão na quinta posição com os mesmos pontos do Getafe e com com mais um ponto que o Atlético de Madrid e portanto prevê-se aqui uma uma boa luta a três vendo ainda o Vila Real e o Valencia um pouquinho mais atrás mas está aqui uma luta muito interessante pela pelos pelos lugares europeus, assim como depois pelo pelo título, portanto a La Liga está aqui mesmo com os ingredientes necessários para para ter uma ponta final aqui espetacular e que será certamente muito boa de acompanhar. Bom, vamos então avançar mais um nome na lista e vamos para o Borja Sainz, que é um médio do Alavés. e e que tem feito também o seu percurso aqui um pouco mais pela pela equipa B e depois acabou mesmo por dar o salto para para a equipa principal nesta época. Ele é mais um jogador de 2001, portanto outro jogador que ainda ainda é júnior e que já conta com 14 presenças na equipa principal. Miguel, perguntava-te quais são as qualidades que mais aprecias neste jogador e e o que é que pensas que ele pode trazer a esta equipa do Alavés do ponto de vista tático?
0: Hum, portanto, falando das, das suas características, é um jogador baixo centro de gravidade, protege, protege muito bem a bola, é um jogador que eu acho que é bastante elegante né, na sua forma de jogar. É uma pena que para já praticamente só tenha o pé direito, o pé esquerdo é um, um pouco cego, mas. É só
1: para subir para o autocarro como se costuma dizer.
0: <risos> Exato. Hum, mas como eu disse, é um, um extremo bastante elegante na forma como joga. Acho que vem, sem dúvida, oferecer um pouco mais de qualidade a esta equipa do, do Alavés. Sim, eu acho que se vai se fixar na equipa principal, tem, tem imensa qualidade. Uh, portanto, acho que vamos vê-lo deslumbrar na válida.
1: Sim, e no, e no ponto de vista de futuro, o que é que achas que, que vai ser o percurso dele? Achas Precisa de estar aqui no, neste nível, um, ou seja, o nível médio, baixo, digamos, uh, da La Liga durante um ano ou dois e depois pensas que ele poderá ser um jogador com qualidades para, e potencial para dar o salto para, para equipas com, com outras aspirações ou pensas que, que não está bem nesse ponto?
0: Eu acho que o melhor para ele seria ficar seria ficar por ali para o Alavés ou por um clube do mesmo nível. Para se cimentar né, na LA Liga, jogar e crescer com, com calma, porque se ele fosse neste momento para um dos grandes clubes espanhóis, acho que, por exemplo, acho que não teria muitas chances de jogar com regularidade que é o que Mais precisa agora.
1: Sim, com esta idade ele precisa de acumular minutos e errar e crescer como jogador. Certamente concordo. E sou da mesma opinião até porque o meio-campo do do Alavés também está aqui recheado de, de qualidade e, e só só ele ser aqui considerado como para ter minutos e ser escolhido pelo seu pelo seu treinador já já é uma boa conquista na sua tenra, na sua tenra idade. Um, avançando mais um nome uh, na lista e vamos para o espanhol do Barcelona, é um defesa, a uh, lateral direito e é o Vitor Gomes, que é um, que é que é também jogador espanhol e é é de 2000 neste caso, portanto está no seu primeiro ano sénior e é um jogador que já leva também 16 jogos pela equipa principal, depois de ter começado pela equipa B do, do Espanhol também no início da temporada. Diogo, aqui rapidamente quais são as características chaves que tu queres destacar deste jogador?
2: Sim, como disseste, ele começou na equipa B, mas ele rapidamente chegou à equipa principal. Ele mesmo, tanto no campeonato como na Liga Europa, onde fez os dois jogos de eliminatória contra o Wolverhampton. É um jogador que, para além de jogar ao lateral direito, ele pode fazer todo o corredor, faz também de médio direito. Tem, aliás, uma atitude competitiva muito, muito boa. Tanto na pressão, é, é um jogador rápido, não sendo especialmente criativo, consegue desequilibrar pela velocidade que tem tem também passado nas seleções jovens de Espanha, até nas seleções mais recentes, neste caso sub 19. É um jogador muito útil e que, apesar de ter 20 anos, já consegue ter muito rendimento pela pela atitude que ele tem em jogo e parece-me ser mais um valor seguro para o futebol espanhol e penso que pode dar, não digo já no imediato, mas penso que pode dar o salto para, a equipe, para uma equipa da Liga Espanhola, mas de outras ambições, uhum, até porque... Até porque olhando para a classificação, um cenário bem possível é mesmo a despromoção do Espanhol esta época.
1: Sim, era, roubaste-me as palavras da boca, que essa era mesmo a minha questão seguinte, que era olhando à tabela classificativa e vendo que o, o Espanhol está aqui na luta dos aflitos e na eventualidade de descer, se, eu ia perguntar se achavas que ele teria qualidade para se manter ao nível da, da La Liga.
2: Sim, acredito que sim. Parece-me, parece-me, apesar de ser jovem e ter começado ainda a jogar nesta época mais regularmente na equipa principal e não ter sido logo de início porque esteve na equipa B, mas acho que sim acho que se pode manter no
1: primeiro ali Certíssimo Vamos então avançar para o o último jogador que que trazemos hoje aos nossos ouvintes que é um jogador do Bilbao Oain Sunset que é mais um da formação do Bilbao como, como esse clube nos, nos habitua é impressionante realmente a, a capacidade que eles têm para formar jogadores tendo uma base de recrutamento tão reduzida é, sou, sou, eu gosto muito de estudar o, o, o processo deles precisamente por causa disso um, e é um clube com, com todas essas particularidades de poder só recrutar jogadores dali da área do, do, país, do país Vasco então um, Miguel, terminando então em ti, quais são as principais principais, características deste jogador que tu querias aqui deixar para os nossos seguidores olharem durante os jogos do do Bilbao?
0: Para já, é dizer, trabalha-se muito bem no País Vasco. Passamos da Real Sociedade para para o Atlético Bilbao. Ambos com um grande processo de recrutamento e o nível de talento que sai dos dois clubes, ano após ano, é...
1: Sim, é, 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 o Bilbao é um bocadinho mais, mais restrito nesse aspecto, não é? Exatamente,
0: o Bilbao <risos> ainda é mais restrito, o que é Sim. impressionante. Portanto, este, este jogador é um médio bastante vibrante, apesar, é, apesar da sua estatura, é, pode enganar um pouco, mas ele é bastante rápido, bastante móvel. Podemos considerá-lo um médio box-to-box, para dizer uhum. Uh, muito rápido, e tecnicamente forte, está sempre a ajudar os colegas, sempre a colocar bons passos. Também muito forte no meio de transição defensiva. Portanto, é um médio muito, muito entusiasmante que se vai fixar cada vez mais e mais na equipe do Bilbao.
1: Sim, e qual é que é o futuro que prevês para este jogador? Uh, será um jogador para, um, para continuar aqui a uh, afirmar-se na, na equipa principal e ir crescendo ainda?
0: Sim, sim, sem dúvida, até porque o Atlético Bilbao não é um clube que venda venda muito fácil. É?
1: Sim, precisamente. Então,
0: tem, a retenção de talentos é muito importante para eles e, uhum. e isso acho que vai acabar por ser bastante benéfico para ele até certo ponto. Há, há de chegar a uma altura em que poderá até dar um salto para um contexto competitivo maior, mas para já está no sítio ideal.
1: Uhum. Sim, e é mais um jogador que também uh, aparece na equipa principal vindo da equipa B, uh, portanto, aqui também é, um, a segunda divisão B de, de Espanha, uh, através dos seus variados grupos, porque eles lá essa competição está separada por, por grupos uh, consoante a região do país onde, onde o clube é situado. Uh, realmente aqui é, é, a rampa, é a grande rampa de lançamento que vimos hoje aqui e foi uma constante nestes, nestes cinco jogadores que falámos de, aqui em Espanha. Terem, terem passado por lá, praticamente todos. Portanto, também acaba por ser interessante esta, esta dinâmica e, infelizmente, cá em Portugal ultim, já podemos dizer nesta última ep- década, as equipas B também a terem uma uma importância tremenda na, na afirmação deste jo, destes jovens talentos e depois uh, a potenciar o salto para, para as equipas uh, principais. Bom, uh, nesta nota terminamos o episódio. Não sei se os nossos uh, dois convidados querem sugerir mais um, mais algum nome para além destes uh, para os nossos ouvintes se seguirem neste, neste regresso destas duas competições. Lanço este pequeno desafio para vocês: o um nome da Premier League e o um nome da La Liga. <risos> Miguel, começo por ti.
0: Está bem? Sim, pode ser. Pode, podes repetir a pergunta?
1: Sim, estava, estava a perguntar se para, para dares um, um nome, fora estes, para acompanharem cada uma destas, destas uh, competições. Pode ser um nome que um que não seja titular, ou algum que esteja aí na calha para, para entrar no futuro. Okay.
0: Um, um, olha, por acaso agora estava aqui a olhar para umas coisas do, do Arendt? E lembrei-me de um colega de equipa dele, que é o Godfrey, um central também jovem, que não sei como vai ser a situação dele, se a equipa descer ou não, mas acho que é um central que tem um grande futuro também na Premier League.
1: Sim, e é outro que curiosamente ainda, ainda hoje estive a falar dele um, num grupo de WhatsApp por acaso, e estávamos a, estávamos a ver que ele já estava a ser seguido também pelo Tottenham o que, o que também é interessante porque como hoje vimos o Max Arons também é um jogador que está a ser seguido por eles portanto aqui realmente uma grande atenção ao, ao Norwich. Uh, e na La Liga queres deixar algum nome, alguma sugestão? Uh,
0: olha, posso dar assim de cabeça posso dar dizer às pessoas para olharem para o Luca Romero, mas uhum. é mais uma, é mais uma mais numa de, de deixar as pessoas atentas, Luca Romero, 15 anos, convocado hoje pelo Mallorca, na equipa principal, acabou por não entrar, mas é certamente o um nome a ter em conta no futuro. Certo,
1: não é todos os dias também... que se convoca um jogador de 15 anos, não,
0: não é? é muito raro. E também, para continuarmos a acompanhar a evolução do cubo, que também não uhum que eu acho que é um talento fantástico
1: Certíssimo uh, Diogo, agora do teu lado queres deixar alguma sugestão fora estes nomes que falámos agora?
2: Relativamente à primeira lei e até já foi um, um destaque nosso num artigo, num artigo no site gostava de falar aqui de referir o Martinelli do Arsenal é um jogador que tem a mesma idade do Saka que nós acabámos de, de falar dele é também de 2001 ainda tem idade júnior mas parece-me que é um jogador que já tem... Mesmo a este nível afirmou-se muito rápido. Ele chegou do Brasil <risos> e imediatamente conseguiu integrar-se bem e começar a, a ter sucesso na equipa principal e mesmo com gols. E, portanto, acho que é um jogador de, de presente e de futuro.
1: Sim, e na La Liga, queres, queres deixar mais alguma sugestão?
2: La Liga, é uma liga que já, já por si só é muito propícia até aos jogadores jovens, mas queria aqui destacar o Takefusa Cuba também é de 2001, uhum. o japonês que é jogador do Real Madrid tem é estado Maior. É um jogador que tem uma capacidade de desequilíbrio muito forte. Não é um jogador alto, tem apenas um 1,73m, mas tem muita qualidade e de certa forma me surpreendeu por já conseguir estar a jogar este nível e sendo ainda júnior e vindo de um contexto, portanto, um contexto que culturalmente não há forma assim tantos bons jogadores no panorama futebol mundial, mas parece-me que é um jogador claramente futuro e tem muito talento.
1: Ok. Uh, ficam então estas sugestões uh, para, para despertar a curiosidade também de quem nos ouve. Um, portanto, agradeço a ambos a, a presença e o tempo despendido aqui comigo neste, nesta edição do Scout Radar. E lá para casa agradeço como sempre a preferência e sabem que nos podem, que nos podem contactar sempre nas nossas redes sociais: uh, Twitter, Facebook, um, Instagram ou, ou pelo nosso site ou pelo nosso e-mail geralscout.pt. E assim uh, despeço-me com um abraço e então até ao próximo episódio.